0: Wieder.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie man unschwer vielleicht ein bisschen hören konnte beim Hallo. Wir sind nicht
0: ganz gesund, aber wir ziehen es vereisern durch. Wir schaffen das. Ich glaube ganz fest an uns. Mit genug Tee und Salbeibonbons funktioniert das.
1: Genau. Also... Heute am Start, vielleicht, wenn man es nicht rausgehört hat, äh, mich hat man wahrscheinlich erkannt, Heidi. Und das kränkelnde Etwas.
0: Hi, ich bin Sandra.
1: Wir haben es doch noch irgendwie geschafft, damit wir dieses Mal zum ersten Mal, glaube ich, doch zum ersten Mal, seit der Podcast gestartet hat, tatsächlich unseren ersten Sonntag im Monat auch einhalten wollen oder können. Wir versuchen es zumindest verzweifelt. Ich also. finde, das ist
0: ganz gut. Ich meine, wir haben erst Februar.
1: Ja, also ich meine... Den vierten von insgesamt vier jetzt noch mal pünktlich online zu kriegen, ist auf jeden Fall ein Anfang, wo man arbeiten kann, oder?
0: Wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, kennt vielleicht diverse technische Probleme. Da kommt sowas schon mal vor.
1: Ja, stimmt. Also fairerweise muss man sagen, der letzte wäre ja eigentlich pünktlich online gegangen, wenn da nicht ein kleines Debakel mit einer Tonspur passiert wäre. Aber mein
0: was? Ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Es <lacht> war nur, weil deine Kamera auch mitreden wollte.
0: Ja, manchmal gibt es da eben so Dinge. Möchtest du einmal erzählen, was wir heute für ein Thema mitgebracht haben?
1: Ja, kann ich machen. Und zwar haben wir uns gedacht, worum es heute gehen soll, sind quasi epische Couples in Serien.
0: Manche gut episch und manche eher nicht so gut, aber dann kommen wir ja darauf zu sprechen, wenn es soweit ist.
1: Genau. Und ich meine, das ist äh, relativ passend zum Monat. Ich meine, diesen Monat ist ja Valentinstag. Feierst du sowas oder feiert ihr sowas?
0: Nein. Ihr?
1: <lacht> nee, auch nicht. Ich weiß nicht. Da
0: haben sich wieder genau die Richtigen gefunden.
1: Ja, es ist, es ist super.
0: Also wenn mein Mann mir Blumen mitbringt, dann achtet er mit Sicherheit drauf, dass es garantiert nicht am Valentinstag ist.
1: Ich find's es auch krass, an Valentinstag, wie teuer so eine Rose ist, jetzt mal ehrlich. So ja. 10 Euro für eine Rose. So, okay, mit was habt ihr die gegossen? Goldwasser?
0: Ja, soll er lieber das Auto volldanken.
1: Ja, also ich sehe schon, oder ihr seht schon, wir sind... Äh, die absolut perfekten Kandidaten für den Valentinstag-Podcast.
0: Super romantisch sind wir.
1: Wobei das hier nicht der Valentinstagspodcast ist, ne? Es ist nur ein Valentinstagsthema.
0: Mm, dann würde ich sagen, fangen wir doch an mit etwas Seichtem. Ich bin als erstes Pärchen für Penny und Leonard aus The Big Bang Theory.
1: Ich habe mir schon gedacht, dass du die zwei jetzt aussuchst. Bei den anderen... Gibt zu viel zu diskutieren. Die sind schon so Couple-Goals, oder? Also die sind, ich würde sagen, jeder respektiert den anderen und auch keiner von beiden versucht, den anderen zu verändern. Also nichts irgendwie schwieriges, toxisches toxisches, toxisches oder schlechtes mhm. an denen. Ich meine, klar, Leonard ist anfangs noch ein extremer Nerd und äh, es ist ultra klischeehaft.
0: Genau, gerade zu Anfang sehr, sehr, sehr klischeebehaftet. Was ich aber eher der Serie als Manko zusprechen würde, als diesem Pärchen per se. Ich glaube, dass sie innerhalb ihres Rahmens, innerhalb ihrer Möglichkeiten eine gute Entwicklung machen und auf jeden Fall zu einer starken, gleichberechtigten Beziehung heranwachsen. Ja, würde ich
1: auch sagen. Ich hatte bei der Big Bang Theory tatsächlich auch überlegt, ob es nur, also eigentlich sind es ja drei große Couple, wenn du es so möchtest. Also Penny und Leonard sind halt so das, stereo vorzeige couple mit dem die ganze Story anfängt, aber theoretisch sind ja noch Bernadette und Howard eigentlich finde ich fast noch ein bisschen besser als Penny und Leonard, weil sie beide sich halt wirklich so komplett akzeptieren wie sie sind und Bernadette ist kein einfacher Mensch und Amy und Sheldon halt, ne?
0: Ja, die sind auf ihre eigene Art und Weise ein einzigartig Ja, einzigartig, genau das trifft es ganz gut.
1: Wobei ich sagen muss, dass mich an Amy immer ein bisschen gestört hat, dass man mit Amy versucht hat, Sheldon dann doch irgendwie noch so zu, weiß ich nicht, so, so Pseudo-Mainstream zu machen, dass er am Ende ja trotzdem bei einer Frau landet und bla bla. Und dass er sich so, also gerade in den letzten Sta äh, Staffeln, dass er sich da schon sehr verändert. Ja, das,
0: das finde ich, ist ein grundsätzliches Problem, was diese Serie hat, was eben wieder dieses äh, Bedienen an Klischees und Rollenbildern ähm, einfach auch wieder deutlich macht, dass eben auch so Frauen wie Bernadette und äh, Penny, die ja eigentlich keine Kinder haben möchten, trotzdem beide am Ende Mutter sind. Stimmt. Und genauso eben, dass ein Sheldon, der eigentlich gar nicht so was wie so eine Beziehung, diese Liebe empfinden kann oder empfindet, Trotzdem auch bei einer Frau landet. Finde ich, ist ein grundsätzliches Problem der Serie. Deswegen sagte ich ja auch innerhalb dieses ganzen Kosmos und so funktioniert das, aber da kann man natürlich noch ganz, ganz viel drüber diskutieren, ob das so das Couple Goal schlechthin wirklich ist, wie es dargestellt wird, oder einfach nur Erwartungen ja, also erfüllt werden. Ich
1: weiß nicht, ich fand bei bei Bernadette und bei Howard fand es, hat hat sich so relativ natürlich angefühlt, dass die irgendwann Kinder bekommen haben.
0: Bei Penny und Lennart tatsächlich nicht. Ja, weil Bernadette aber auch so darauf gepocht hat, dass er dann zu Hause bleibt, weil sie dann arbeiten möchte. Ja. Die er so gesagt hat, so ja, okay, alles klar, du willst ein Kind, wir machen ein Kind, ich trage das aus, aber du kümmerst dich darum und ich gehe arbeiten.
1: Wobei ich das wiederum cool fand, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ja. Ich habe Bernadette extrem ich, dafür gefeiert. Ich meins auch eher positiv. Ja. Aber du hast schon recht, also was dich für mich nicht, nicht natürlich und auch nicht irgendwie. Ähm logisch angefühlt hat, war Penny und Leonard Also, weil Penny hat ja immer gesagt, sie will keine Kinder. Also, immer, immer. Es stand ja zu keinem Zeitpunkt zur Debatte, dass sie ihre Meinung ändert. Und dann war das halt am Ende doch so, wir müssen jetzt aber noch schnell kurz so.
0: Genau, das ist dann wieder dieses Bild von so, ja, man muss nur den Richtigen finden und dann klappt das schon. Mm, yeah.
1: Aber dann würde ich vielleicht tatsächlich aus der Big Bang Theory eher Bernadette und Howard nominieren als äh, Penny und Leonard
0: ja, so schnell kann sich sowas ändern.
1: Dann hätte ich gesagt, weil wir gerade uns nicht entscheiden können, können wir mit der zweiten Serie, wo wir uns nicht entscheiden können, weitermachen. Mhm. Wo, wobei die Entscheidungen da ein bisschen anders aussehen. Ne? Ähm, das zweite auf unserer Liste ist nämlich natürlich, darf eigentlich quasi in so einer Liste nie fehlen, How I Met Your Mother. Aber uns fiel ist oder uns fällt es sehr schwer, uns zwischen Lily und Marshall und Robin und Ted zu entscheiden.
0: Also worüber wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass es nicht Ted und die Mutter sind.
1: Ja, definitiv nicht. Also das, ich, weißt, weißt du, was das Ganze daran irgendwie so witzig macht? Dass die ganze Serie nur wegen dieser blöden Ische existiert und die am Ende ja mhm. gar nicht harmoniert oder gematcht haben. Also so null, so null. Mhm, nada gar nicht. Also das war ja so... Ich erzähle euch jetzt, warum wer die große Liebe meines Lebens ist und als Zuschauer, so am Ende mal abgesehen davon, dass das Ende von Horror, Mädchen, war ja...
0: Reden wir nicht darüber.
1: Da gab es ja gar keine Chemie zwischen, also nicht, nicht nur so ein bisschen keine, sondern null, nichts. Und im nächsten, in der nächsten Episode war sie ja schon wieder tot, also... Ja, mai
0: ja. passiert... Was mir gerade einfällt, wo du diese beiden Paare genannt hast, ich muss sagen, ich mochte auch eigentlich Barney und Robin immer recht gerne. Aber ich, ich hatte bei,
1: also bei Barney und Robin hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass sich das wieder so, ich weiß nicht, wie ich sagen, so erzwungen anfühlt. Also dass die, die waren schon irgendwie cool miteinander, weil sie so von ihrer Art ganz gut zusammengepasst haben. Aber ich glaube, das war auch am Ende genau das, was eigentlich nicht zusammengepasst hat. Weißt du, weil so weit zwei solche Charaktere, glaube ich, im realen Leben äh, zu stark gewesen wären und sowieso nie zusammengefunden hätten.
0: Ich fand es nicht erzwungen, aber ich fand, es war von Anfang an eine Beziehung auf Zeit. Ja, also zum Scheitern verurteilt waren sie auf jeden Ganz Fall. Ganz anders als äh, zum Beispiel Lilly und Marshall, wo einfach klar ist, auch wenn ihre Höhen und Tiefen haben und ihre Krisen haben, die beiden Enden zusammen, die gehören zusammen. Allein ja. schon, weil sie mittlerweile so eine Symbiose eingegangen sind, die können gar nicht ohne einander.
1: Ich muss tatsächlich sagen, bei Lily und Marshall bin ich sehr zwiegespalten, weil ich finde, dass Lilly ein absoluter Tyrann ist, der Marshall einfach nur die, eigentlich die gesamte Beziehung so hinbiegt, wie sie es gerade äh, brauchen kann. Wenn sie möchte, dass äh, er Geld verdient, dann hat er den Job zu machen. Wenn sie möchte, dass sie jetzt keine Ahnung wohin fahren, hat er den Job abzulehnen. Wenn sie möchte, dass, äh, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Alles, was Marshall tut, macht er immer nur, damit Lilly glücklich ist. Aber
0: Sie gibt auf jeden Fall den Ton an. Es gibt
1: kein Geben von Lilly, es gibt nur Nehmen.
0: Warum genau stehen die beiden auf der Liste? Ja, keine
1: Ahnung. Sie sind halt so, so, so ein klassisches Das-Pärchen, mhm. wenn man an Howard I Your Mother denkt, aber eigentlich sind sie kein gutes Pärchen. Also in irgendeiner Form, ehrlich gesagt, muss man fairerweise sagen, ist Lilly schon sehr toxisch, oder?
0: Zumindest kein gesundes. Obwohl ich finde, dass wir toxischere Paare, kann man das so sagen? More, more toxic Couples auf unserer Liste haben.
1: Das stimmt. Aber das ist, glaube ich, so eine generelle Grundsatzfrage oder so. Warum romantisiert man solche Paare immer? Die ja eigentlich, wenn man so genauer drüber nachdenkt, gar nichts sind, was man selber gerne hätte. Oder sagen wir, nichts sind, was man selber gerne haben sollte.
0: Weil gut funktionierende, normale Beziehungen fürs Fernsehen langweilig sind. Das ist dann ein guter Punkt. Wir wollen das Drama.
1: <lacht> Deswegen Ted und Robin. Ja. dies über wie viel staffeln nicht hinbekommen.
0: Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist ein Fehler, dass die beiden am Ende zusammenkommen, weil einfach diese ganze Serie gezeigt hat, dass sie nicht zusammengehören.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, aber dann würde ich bei How I trotzdem. Your Mother trotzdem Ted und, Ted und Robin, glaube ich, über Lillian Marshall nominieren.
0: Ich bin zwiegespalten. <lacht>
1: sie sind beide nicht optimal. Ja. Aber das ist eine wunderschöne Überleitung zu Gossip Girl. Einerseits Chuck und Blair, auf der anderen Seite Serena und Dan und rein theoretisch so in der in der, in der Mitte drinnen unten müsste eigentlich in Klammern noch Blair und Dan stehen, ne?
0: Ich überlege gerade, wie ich das in Worte fasse. Nein. Also Blair und Dan existiert in meiner Welt nicht. Serena und Dan finde ich auf so, so vielen Ebenen so falsch und so fragwürdig. Alleine schon, wenn man von dem Ende der Serie ausgeht, Achtung, Spoiler, Dennis Girl.
1: Wer es noch nicht mitbekommen nicht. hat, zehn Jahre später.
0: Ja. Wir sind uns auch, glaube ich, alle darüber einig, dass Dan nicht Gossip Girl ist, aber...
1: Definitiv, also das, das auf jeden Fall, das unterschreibe ich. Es war halt mhm. im Endeffekt für jeden, der Gossip Girl nicht gesehen hat, Irgendwann zwischendrin, es war ursprünglich geplant, dass Eric Gossip Girl ist und das ist aber geleakt worden von der Presse, also mussten die Schreiber, Serienmacher mal schnell umschwenken. Auf alle Fälle ist die Wahl auf Dan gelandet, was keinerlei Sinn macht, jedenfalls nicht, wenn man sich alle Staffeln mal so anguckt und aufschreibt, was Dan in dem Moment, wenn Gossip Girl aktiv war, eigentlich krass so gemacht hat, aber hey, andere Geschichten
0: oder, oder wenn er Artikel gelesen hat und ganz überrascht war oder Sachen über Gossip Girl erfahren hat. Ja, das um, war nur ein super guter Schauspieler.
1: Also ja, auch innerhalb der die Rolle an sich war ein super guter Schauspieler.
0: Ähm, nein, also erstmal Gossip Girl macht Serena von Folge 1 an das Leben zur Hölle. Sie will sogar vor diesem ganzen fliehen oder flieht ja sogar wegen Gossip Girl vor diesem ganzen und heiratet am Ende Gossip Girl. Ähm sorry. Und <lacht> was? Was? Und die beiden haben das macht einfach aber keinen ein, Sinn. Und die beiden haben einfach einen verdammten gemeinsamen Bruder. Auch wenn über sie den, haben den auch gemeinsame Eltern. Wird.
1: Also das, das, Ja, und die Eltern die, sind auch zusammen. Stimmt, das wäre vielleicht das dritte Couple, was man daraus nominieren könnte, die tatsächlich sowas ähnliches, naja, Ja, wobei auch schwierig. Lilly und äh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, sag's mir. Wie heißt dann? Rufus. Rufus. Danke. Ja, aber also das, das ist tatsächlich etwas, was ich tatsächlich schwierig finde. Klar sind sie nicht wirklich verwandt, aber halt Lilly und Rufus sind halt ein Pärchen und Dan und Serena sind ein Pärchen. Alle in der gleichen Familie, irgendwie schräg.
0: Ja, okay, <lacht> es bleibt in der Familie. Um, Wobei man ja okay. sagen muss, dass
1: Dan und äh, Serena wieder zusammenkamen, bevor Lilly und Rufus wieder zusammenkamen. Also, eigentlich waren sie vor ihren Eltern dran, ne? Das also ist nach ihren Eltern, oder vor ein ihren Eltern.
0: Großer, toxischer Inzesthaufen. <lacht>
1: Das ist echt aber Eig Eigentlich
0: ist jede Beziehung in dieser Serie toxisch, selbst die Freundschaften sind toxisch. Ich glaube, der einzige, ja. der, halb der halbwegs ein Gewissen hat in dieser Serie, ist Nate. Ja,
1: das stimmt und ja. Nate ist am Ende auch raus. <lacht> Nate heiratet keinen davon, Nate hat keine Beziehung mehr mit keinem davon, er ist maximal halt noch mit jedem davon so irgendwie platonisch befreundet und ja, ja, wir haben uns ganz gern und äh... Wobei Nate auch ein Arsch ist, ne? Also wenn es dann um sein Magazin geht, am Ende, wo er ja versucht hier sich irgendwas in Anführungszeichen aufzubauen, dann schmeißt er ja auch jeden seiner also Freunde vor. Hoch. den Bus, Also
0: okay, wo wir bei toxischen Beziehungen sind, ja, kommen wir leider. zu meinem Lieblingspaar aus dieser Serie. Ich liebe sie, obwohl sie dermaßen toxisch, toxisch, toxisch sind. Toxisch. toxisch? Toxisch. Nochmal. <lacht> ich liebe sie, obwohl sie dermaßen toxisch sind. Natürlich Aber ich Chuck sagen und was, dass er.
1: Tatsächlich, wenn es nicht so toxisch hätte enden sollen, hätte ich Dan und Blair bevorzugt, weil Dan und Blair tatsächlich, wenn man wieder ausklammert, dass Dan halt Gossip Girl sein soll, ne? Wenn er das nicht wäre, dann wäre die Beziehung mit Blair viel weniger kritisch und schwierig gewesen als mit Chuck, aber am Ende des Tages... Blair gehört halt schon zu Chuck. Weniger ist kritisch und schwierig, fühlte sich aber überhaupt ich nicht ehrlich, natürlich als wenn sie abends Filme zusammengeguckt haben, weil sie da die gleichen Interessen hatten.
0: Nein, dann lieber zurück zu dem Typen, der sich für ein Hotel <lacht> ich eingetauscht ich gedacht, hat. Der sich für
1: ein Hotel eingetauscht hat.
0: Ja, und was natürlich auch noch dazu kommt, was man nicht vergessen darf, ist, dass Chuck nicht nur ein hochgradig dramatischer Charakter ist, sondern auch ein hochgradig krimineller Charakter eigentlich. Ich meine, in der ersten Folge versucht er Jenny, die zu dem Zeitpunkt 14 ist, zu vergewaltigen. Und ich glaube, in der gleichen Folge versucht er Serena ja, zu vergewaltigen. Das ist so,
1: aber ich glaube tatsächlich, das war so der Chuck, wie er anfangs charakteristisch quasi ursprünglich geplant war und das den Serienmachern nach, ich glaube, zwei Folgen oder so, hat diese Art von Chuck angehalten, also diese wirklich super kritische schwierige mhm. Art von Chuck angehalten, bis ihnen aufgefallen ist, das wird so nix. Irgendwie, wir brauchen da einen anderen Twist. Der Kerl kann trotzdem schwierig und kriminell sein, aber damit äh, gewinnt er keinen Blumentopf und damit müssen wir ihn, weiß ich nicht, nach fünf Folgen rausschreiben, weil ansonsten können wir die Serie absetzen. Ähm, aber ich meine, aber ja, im Endeffekt, selbst wenn du mal überlegst, sie heiraten am Ende, damit Blair nicht gegen ihn aussagen kann. Also, es ist ja, ja. noch nicht mal eine Hochzeit, also klar eine Hochzeit aus den Anführungszeichen Liebe, weil sie lieben sich ja, auch wenn sie es äh, quasi, weiß ich nicht, über wie viele Staffeln das Spiel spielen, wer sagt als erstes, ähm, aber... Am Ende, sie, sie heiraten ja noch nicht mal aus Liebe, sondern sie heiraten, damit äh, Blair ihn nicht verpfeifen können muss, weil sie vor Gericht als seine Frau halt nichts sagen muss.
0: Naja, Zeugnisverweigerungsrecht. Oder so. Müssten wir uns jetzt für das beste Pärchen entscheiden? Also das beste Pärchen in Bezug auf Unterhaltung und gucke ich mir am liebsten an, sind Chuck und Blair. Das beste Pärchen in Bezug auf, dass es die gesündeste Beziehung. Ich
1: hätte ja fast Puh. Lilly und Rufus gesagt, aber wenn man bedenkt, dass Lilly und Rufus gerade am Ende ist Lilly halt auch super berechnend und irgendwie schubst sie ihn halt rum wie so ein wie so ein Haustier, würde ich schon fast sagen, weil sie extrem krass die Züge ihrer Mutter annimmt. Da finde ich es schwierig. Mm. Also so, so die, die erste Hälfte von Gossip Girl hätte ich gesagt, Lilly und Rufus.
0: Einigen wir uns darauf, dass es keine gesunden Beziehungen okay, in Gossip gibt? weil Girl dann hätte ich
1: wird. gesagt, gehen wir ein paar Jahre zurück, ein paar sehr viele Jahre in unsere Teenagerzeit zu Sabrina, total verhext. Ja. Und zwar zu Sabrina und Harvey. Ja. Die beiden waren einfach nur süß. Ja. Die beiden waren süß. <lacht> wenn wir beide ja. das gleichzeitig sagen. Ich meine, die beiden hatten natürlich mit den... Ähm, wie soll ich sagen, mit den, glaube ich, typischen 90er- und 2000 er äh, Problem zu kämpfen, dass, ähm, wie, wie hieß denn die Gegenspielerin? Oh Gott. Libby, oder?
0: Ja. Hieß sie Libby? Es gab zumindest eine Libby,
1: glaube ich. War das sie? Also ich meine, sie hatten halt mit dem typischen Klischee zu kämpfen, Harvey ist natürlich der Sportler und der coole Typ und überhaupt. Und Sabrina ist anfangs ja die Neue an der Schule und ähm, hat dann natürlich das beliebteste Mädchen der Schule als ihre Gegnerin, aber da sie natürlich eine Hexe ist und einfach viel zu cool für diese Welt. Ähm, eigentlich nicht wirklich, aber es war halt immer dieses, die Tussi, zu der Harvey eigentlich gehören sollte, obwohl er natürlich zu Sabrina natürlich. gehört hat.
0: Ähm, was mir an den beiden so im Nachhinein total gut gefällt, ist, dass es so realistisch ist, dass die beiden einfach nach der Highschool Ja, weil es halt so eine totale
1: Kinder-Highschool-Romanze war, wo du dann danach, wenn du dich weiterentwickelst und halt in Anführungszeichen erwachsen wirst, dann dich wahrscheinlich komplett auseinanderlebst und eigentlich nichts mehr miteinander gemein hast.
0: Ja, und trotzdem haben sie ja, glaube ich, noch eine Art Freundschaft hinterher, wenn ich das. Ich überlege gerade, weil es, also ich hat. meine,
1: Sabrina ging ja dann weiter an die an ans College mit ihren zwei anderen äh, Roxy und, wie hieß denn da die dritte, die rothaarige? Äh, Morgan. Morgan, genau. Wo sich das dann geschiftet hat. Ich meine, da hat ja Harvey schon auch noch eine Rolle gespielt. Und sie, ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher, die waren auch noch eine Weile zusammen. Ja, ich oder? meine, am Anfang schon. Und ich glaube, dann hat sich aber auch in der Serie relativ rauskristallisiert, dass Sabrina halt nun mal über Harvey hinausgewachsen ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, der Beziehung ja. quasi
0: entwachsen. Weil es eben diese Teenie-Beziehung war. Ja,
1: aber es, ist, es war halt einfach mal, also ich finde, Harvey und Sabrina sind ein Beispiel für, dass auch eine nicht-toxische Beziehung süß sein, also äh, funktionieren kann auch on air. Klar, ich meine, die hatten jetzt ein bisschen außergewöhnliche Sachen, dass sie mhm. das Harvey an einem unterirdischen Turnier teilnehmen musste gegen, glaube ich, seinen anderen drei Harveys oder wie war das damals? Ich erinnere mich nicht mehr, weil Sabrina als Hexe ja eigentlich keine Beziehung zu einem Sterblichen führen hätte dürfen, außer er besteht diese, ja, außer er besteht halt diese dieses Turnier oder was das da war und solche Dinge. Mhm. Die haben halt ihre eigenen Herausforderungen gehabt, aber ich fand, die hatten sehr viel Charme und tatsächlich, wie gesagt, also an den beiden könnte ich jetzt, glaube ich, nichts Toxisches finden, weil Sabrina zu keinem Zeitpunkt Harvey zu beeinflussen oder zu verändern versucht hat und umgekehrt, also fairerweise muss mhm. man sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt gemein ist, aber ich glaube, man hat Harvey in dieser Serie nicht genug Charakter reingeschrieben, um irgendwie, <lacht> irgendwie eine, äh, irgendwelche Einflüsse in irgendeiner Form so richtig auf Sabrina zu haben, weißt du, was ich meine?
0: Ja, so so richtig Tiefe hatte er nicht, das stimmt. Jetzt muss man aber auch sagen, das war halt eine Teenie-Serie aus den 90ern. Ja,
1: natürlich. Also Sabrina schon, aber ich fand, bei Harvey haben sie eventuell ein ganz kleines bisschen.
0: Da hat das Meeting halt ein bisschen weniger Zeit in Anspruch genommen.
1: <lacht> da hat er drauf geschrieben, Harvey, typischer Football-Typ.
0: Ja, nicht so richtig schlau.
1: Int also Intelligenz war jetzt nicht richtig seine Stärke.
0: Das Licht war an, aber war keiner zu Hause.
1: <lacht> oh, das habe ich noch gar nie gehört. <lacht> <lacht> also erste Katze auf der Tausend kenne ich, aber den Spruch habe ich noch nie gehört. Das ist gut, muss ich mir merken. Da wir noch ein kleines bisschen aktueller das auch mit reinbringen wollten. Wir sind relativ viel in den 90ern und 2000er jetzt äh, rumgeschwelkt. Und deswegen hatten wir überlegt gehabt, dass wir eigentlich noch ein tatsächlich sehr, sehr tolles Couple gefunden haben. Und es ist nicht Rhaenyra und Damon, House of the Dragon, sondern ihre Tante äh, Renes und der Corlys, heißt er, ne?
0: Genau, die Seeschlange. Ja, um
1: die beiden sind tatsächlich, glaube ich, aus House of the Dragon mein Lieblings- Pärchen gewesen von Anfang an. Also ich fand, die haben vom, vom ersten Auftritt an, dass äh, Corles sich halt einfach innerlich immer so aufregt, dass man seiner Frau den Thron geklaut hat. Also also ich, ich fand es schon ultra sympathisch, dass er sich darüber aufregt, nicht weil er dann nicht regieren kann, sondern einfach nur, weil er es für sie so unfair findet. Weißt du, wie ich mein? Also seine Intention dahinter ist nicht, dass er die Macht möchte, sondern dass er die Gerechtigkeit für sie wollen würde.
0: Weil sie um ihr Recht gebracht worden ist. Mhm. Genau, er gönnt es ihr, er möchte Gerechtigkeit für sie. Und die beiden stehen einfach die ganze Zeit füreinander ein.
1: Und auch zu 100% hintereinander.
0: Genau, und auch zu 100% hintereinander. Wenn man auch einfach an das Ende der, der ersten Staffel denkt, wie sie einfach erstmal nichts tut, solange er noch nicht wach ist und noch keine Entscheidung getroffen hat. Und dann sagt so, ey, ich stehe hinter dem, was du sagst, egal, was du sagst. Aber denk mal drüber nach, so und so ist die Situation und das und das sollten wir tun. Und er vertraut ihr da einfach total. Ja. Und sie hätte aber so oder so hinter seiner Entscheidung gestanden, auch wenn er sich anders entschieden hätte.
1: Ja, nein, ich finde die beiden sind einfach mega geile Charaktere. Also von Callis sieht man ja jetzt nicht so viel, einfach weil er sehr lange ja auf sie auch geschickt wird und dazwischendrin einfach dann mal mhm. ein paar Folgen weg ist. Ähm. Aber ich finde oder ich fand schon die ganze Serie über, habe ich dir damals ja schon gesagt, dass Renes einfach ein unfassbar geiler Charakter eigentlich ist. Oder finde ich vielleicht sogar der coolste Charakter, den die Serie hat,
0: ehrlicherweise. Das ist aber auch, finde ich, wieder eine Stärke dieser Serie, dass sie gute Charaktere und starke Frauen und ähm, glaubwürdig starke Frauen und nicht so pseudo ja
1: Ja, das stimmt. Ja, ist ja so schön. Pech im, Pech im Job, Glück in der Liebe oder irgendwie so. Glück in der Liebe, Pech im...
0: Pech im Spiele Glück in der Liebe.
1: Passt eigentlich sehr gut auf, äh, auf äh, House of the Dragon, oder?
0: Das Spiel der Drohne.
1: Eben, von dem her. Aber damit können wir dann vielleicht auch zu unserem letzten Couple kommen. Sex in the City, Carrie und Big. Da ist nämlich nicht viel Positives.
0: Ja... Mein Lieblingscouple. Um, Carrie und Big sind ja das Pärchen in Sex and the City, sowohl in der Serie als auch später in den Filmen und auch zumindest zum Anfang in And Just Like That. Ja. Was ich sehr, 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 sehr schwierig und fragwürdig finde, weil wenn man sich die Anfänge dieser Beziehung in Sex and the City mal anschaut, behandelt Big Carrie von Anfang an nicht gut.
1: Ja, ich finde es ich auch tatsächlich, ich finde es lustig, weil wenn du jetzt eben nach, weiß ich nicht, epische Couples googeln würdest oder so, dann landen Carrie und Big aller spätestens immer auf Platz drei. Und an dieser Beziehung ist einfach nichts, na da gar nichts wünschenswert. Angefangen von, dass sie ja im Endeffekt nur so das, ich weiß gar nicht, wie ich sagen, soll, ein Sidekick-Geheimnis ist.
0: Sie war seine Affäre.
1: Aber halt noch nicht mal eine, zu der er steht, ne? So eine, die er halt, mhm.
0: äh, War er nicht verheiratet? Also eigentlich ist es echt ganz, ganz schwierig, dass diese Beziehung so romantisiert wird.
1: Ja. Also ich finde es aber auch, ehrlich gesagt, also die die gesamte Entwicklung auch weiter. Bis in Just Like That. Weil selbst in, in, in Just Like That sind die beiden immer noch auf keinem Level irgendwie gleichberechtigt. Also, weißt du, was ich meine? Es wird halt immer noch so dargestellt, als wäre sie so ein mhm. so ein kleines Girlie, was halt ihren Sugar Daddy braucht.
0: Sie ordnet sich ihm total unter. Und das von Anfang an.
1: Ich frage mich halt, ist das noch ein Überbleibsel aus den 80ern?
0: Es ist auf jeden Fall mh, ein sehr veraltetes Bild von Beziehung und von Rollen.
1: Weil ich finde halt, das Spannende ist ja, sie versuchen ja mit in Just Like That, sie versuchen ja total, ja, hip und weiß ich nicht was zu sein, außer...
0: Ja, aber da versuchen sie es halt ein bisschen zu sehr. Ja. ja außer eben in diesen außer, veralteten Beziehungen. Außer bei
1: Carrie und Big. Ja, aber bei, bei Miranda und bei, äh, bin ich doof, wie heißt denn jetzt?
0: Steve. Danke. Steve?
1: Ja. <lacht> Vor Vorbereitung 1A, bei denen versuchen sie alles Woke rauszuholen, was geht, ne? Also, wobei Miranda und Steve sind halt wieder das genaue Gegenteil, ne? Also, ich finde, Miranda und Steve sind das exakte der exakte Gegenpool zu Carrie und Big. Carrie und Big sind so die Beziehung quasi aus den 1920ern traurigerweise oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich es äh. so sagen soll. Also sowas von veraltet, das ist halt einfach. Und bei Miranda und Steve hast du halt das exakte Gegenteil. Ne? Da hast du halt die in Anführungszeichen die Emanze, der der gutmütige Kerl hinterher rennt. Wenn du es jetzt so überspitzt sagen würdest.
0: Ja, aber hinterher tut er ja auch nicht wirklich.
1: Na, ja, schon sehr lange. Bis er irgendwann sagt, kein Bock mehr und dann sagt er, nee, ich gehe jetzt. Und genau, dann läuft bis er irgendwann
0: noch. sagt so, ey, dann halt nicht. Ja. ja.
1: Und dann läuft ja sie ihm nach. Also dann ist. Aber ich finde, Miranda und Steve, genauso wie Carrie und Big, sind zu keinem Zeitpunkt in dieser Beziehung. Außer vielleicht. In den Filmen zwischen Serie A und Serie B sind Miranda und Steve vielleicht sowas ähnliches wie gleichberechtigt. Mhm. Weil auch da ansonsten, mhm. keine Ahnung, ist halt, in dem Fall dominiert halt Miranda. Und bei Carrie und Big ist es halt andersrum, aber es ist nie auf Augenhöhe.
0: Weißt du, welche Beziehung auf Augenhöhe ist, wenn ich da mal so drüber nachdenke? Charlotte und, ähm... Harry, Harry. Ich erinnere mich noch am Anfang in Sex and the City, als die beiden angefangen haben zu daten. Harry, genau. Ähm, hat Charlotte ihn ja komplett abgelehnt, wegen seiner Optik, weil er klein ist, weil er keine Haare hat. Und das, muss ich sagen, ist auch eine Story, die ich in And Just Like That einfach mag, wie Charlotte über ihre eigenen Schatten springt, ihre eigenen Grenzen überwindet ja. und sich auf sowas einlässt. Und das hat sie in Sex and the City mit der Beziehung gemacht und das macht sie in Just Like That mit ihrer Tochter Schreckstrich Sohn. Ja,
1: also ich weiß, was du meinst. Ich, ich finde tatsächlich, ich fand auch schon in wobei in Sex and the City fand ich es nicht so schlimm wie in, in, in Just Like That. Ich finde, Charlotte an sich ist ein sagen wir, leicht nervtötender Charakter. Ich, ich finde sie sehr anstrengend. Ähm, aber sie ist auch ein liebenswürdiger Charakter. Und ja, tatsächlich, glaube ich, die einzige, der einzige wirklich, die einzig gesunde Beziehung ist tatsächlich Charlotte und Harry. Weil ich meine, mhm. Charlotte's erste, war es, nee, warte, es ist nicht bis zur Ehe gekommen, ne? Es war, oder hätten sie, haben sie geheiratet?
0: Ich glaube nicht.
1: Oh doch, sie hat ihren Scheidungsanwalt geheiratet. <lacht> Fast knapp daneben. Okay. Äh, Trey war der erste. Mit der, das war die, die, mit der Mutter und so, ne? Die Mac, Mac ah, Trey MacDougall, genau. Da, wo Charlotte doch auch ein kleines bisschen mhm. Taschengeld geerbt hat dann. Äh, ge, ausgezahlt bekommen hat.
0: Ja, ja, doch, ich erinnere mich, ja.
1: Ja, weil, weil die Beziehung war ja auch, das wäre so eine Carrie-and-Bickett-Beziehung sonst gewesen. Oder zumindest hat der Trey versucht, das zu einer zu machen. Aber Charlotte hat es nicht zugelassen, Mhm. aber halt auch ein bisschen auf eine andere Weise, weil da wäre es ja mit ja Charlotte muss Kinder kriegen und keine Ahnung, dann äh, ihr Hausfrauenkostüm anziehen und kochen und äh, Harry und äh, Harry und Charlotte sind, doch die sind eigentlich eine echt süße Beziehung miteinander. Ja oder Samantha mit sich selbst, ne? Also die 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 gesündeste Beziehung in der ganzen Serie hat ja, Samantha. Das ist sowieso die
0: gesündeste Beziehung. <lacht> ja.
1: Ich ich glaube, das finde ich, ich glaube, gut. Damit äh, das ist ein
0: das wäre eigentlich ein mega Schlusswort <lacht> für den Podcast.
1: Genau. Ähm, ja, wie, wie gesagt, ähm, wir haben auf jeden Fall eine noch sehr viel längere Liste für noch ein paar weitere von diesen Folgen. Wenn es euch gefallen hat, ähm, dürft ihr uns das gerne sagen. Ihr könnt uns auf äh, Wilder natürlich auf dem Blog Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns aber auch bei Instagram schreiben wenn ihr uns eure Meinung dazu oder wenn ihr vielleicht auch einfach noch ähm, andere Paare, über die wir in einer zweiten Folge reden sollten oder über die ihr euch wünschen würdet, dass wir reden würden, habt, äh, könnt ihr uns das...
0: Oder vielleicht haben wir ja auch Paare in den Serien vergessen. Oh,
1: stimmt. Also ihr könnt uns sowohl als auch gerne äh, einfach auf den Blog schreiben.
0: Genau. Ich hoffe, dass meine Stimme trotz Erkältung halbwegs anhörbar ist. Bestimmt. Beim nächsten Mal ist es hoffentlich besser <lacht> ganz bestimmt ich trinke noch mehr Tee mit ekligem Honig
1: und das obwohl Sandra keinen Tee mag das ist ein sehr großes Opfer
0: Sandra hasst Tee und Sandra hasst Honig und Sandra hat für den Podcast als Vorbereitung zwei große Tassen Tee mit Honig getrunken
1: ich bin sehr stolz auf dich Okay. dann würde ich sagen ähm, hab noch jo, einen schönen Valentinstag für alle die ihn feiern genau.
0: Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.